0: Hvordan skal hovedstaden stramme enda har inn på smitteverntiltakene når de allerede er strengest i landet? Og hva får det å si for nabofylke Viken? Nærmere to millioner nordmenn kan få hverdagen endret i løpet av kort tid. Arbeiderpartiets nestleder brøt koronareglen i hjemkommunen da han og sju andre partifeller arrangerte narspill samme dag som kommunen bestemte seg for å innføre rødt nivå i barnehagene. vad i alle dager, tänkte han. I dag er det ti år siden borgerkrigen i Syria startet. Krigen er vår generasjonsbrennmerke, mener kommentator, mens utenriksministeren forteller om hva som kommer til å i Sikkerhetsrådet i kveld. Og etter åtte år med millionstøtte har noen i Høyre ombestemt seg når det gjelder videre pengetildeling til islamfientlige Human Right Service. Og med det ønsker jeg velkommen til mandagens Dagsnyttatten med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også diskutere kjøttimport og kritiken av musiken i selveste norsk rikskrinnkasting. Men først, akkurat nå skulle etter planen en presskonferanse startet i Oslo med beskjed om eventuelle nye koronatiltak etter en uke med stadig nye smittetopper. Den er utsatt frem til halv 7, men Erik Mosveen, politisk redaktør i avisa Oslo, en lokalavis i hovedstaden, hva slags tiltak er det grunn til å tro at byrådet nå vurderer?
1: Det er ikke noe å på at det blir nedstengning. Det er ganske opplagt at det blir av Oslo skolen. Spørsmålet er hvor omfattende, og da er det litt forskjellige alternativer. Enten å stenge alle skolene for alle, eller å stenge det i de bydelene som er mest, har størst smittetrykk, eller du går in på enkelt skoler og bare tar de. Men det tyder på at de har hatt en ganske tøff dag, for dette skulle vært på klart for lenge siden, mange timer siden. Mm.
0: Og bare det at presskonferansen er utsatt en halvtime, og at det ble klart for ikke så lang tid siden, forteller kanskje at det er en del vanskelige avveininger som gjøres.
1: Det er meget vanskelige avveininger, og det er forskjellige råd. FHI skal visst nok ha anbefalt full nedstengning, fikk jeg vite i går kveld. Så det blir veldig spennende å se vad konklusjonen til slutt blir. Mm.
0: Og, og litt av poenget er jo at selv om det er en kommune, en by, så er det veldig store forskjeller. Noen områder eller bydeler da, i, i hovedstaden har opp mot fire-fem ganger så høy smitte som andra.
1: Det er helt riktig, og det er bydeler som har mange med innvandrerbakgrunn, og det gjør jo også dette till et følsomt spørsmål når det gjelder hvilke skoler som skal stenges ned. Så alt dette här er på en måte i den store gryta som de nå regner med har konkludert, men vi kjenner ikke konklusjonene.
0: Vi kommer tilbake til dig og tiltakene når klokken blir 18.30 her i Dagsnyttaten. Mens det Arbeiderpartiet styrte Oslo, altså forsøker å stanse smittespredningen, har en rakk rekke andre... Arbeiderpartietopper i Nordland hatt noe som kan se ut som en noe annerledes tilnærming til sine lokale smittevernstiltak. Fredag innførte Bodø de strengste smitteverntiltakene de kan for å få forsøk, for å forsøke å få kontroll på utbrudd av den sør-afrikanske som var oppdaget. Men samtidig tog åtte Arbeiderpartipolitikere inn på en hotelsvitte i kommunen med medbrakt alkohol og politiet etterforsker nå denne saken. Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, du var en av de åtte og har i dag beklaget mange steder for at du var til stede. vad er det konkret du beklager?
2: Nej jeg beklager for det første at jeg verdt å gå inn på, på det som er et stort hotellrom, men der det, der det ikke er plass til å, til å overholde de smettevernkravene som var gjeldende i både på det tidspunktet. Og så skulle jeg selvsagt i tellegg sørge for at ingen annen gjorde det, fordi jeg er medlem av ledelsen i Arbeiderpartiet. Så jeg kan ikke annet enn å gi min dypeste beklagelse Uten forbehold, til, særlig til innbyggerne i Bode som nå står i en, uh, i en kamp i Bode uh, mot, uh, mot viruset, uh, men for så vidt til alle i ene landet som, uh, som har kjempet lenge mot viruset, og som gjør det, og som, uh, og som har i oppløpssida som ser ut til å bli veldig, veldig kregen, krevende. Så jeg har forbeholdt en unnskyldning fra meg for at jeg, at jeg ikke i det hele tatt tenkte gjennom det.
0: Men hva slags diskusjon om noe hadde dere på forhand For det var jo en spesiell dag i Bodø på fredag.
2: Ja, vi diskuterte ikke det her. Det som, det som ble, ble gjort, det, det årsmøtet i Nord- som var avveklet helgen, det ble avveklet full digitalt. Og kun de som var nødvendige for å ha til stede i Storsjalen på Skandikavet, var dere for å för att genomför arrangemanget rent eh, tekniskt. Det vart också helt så att checka upp emot de nye svettvärdreglerna som vart gällande ifrån lördag eller från natt till lördag. Men de, til de er altså ikke
0: når det är inte som att vi är tilltaget det allt att gå in på den svitten där det suger.
2: Nej, det vart inte gjort och det är ju helt det är det är att i rätt och sätt flaut. Eh, og igjen, jeg kan ikke gjøre på vegne av både meg og, og de andre som var til stede og beklage på det sterkeste overfor, overfor den øvrige befolkningen som nå står
0: i kampen imot dette viruset. Mm. Så vidt vi forstår så er jo på en svitten på en 14-15 tusen kroner, skjer han betalt for dette, Gilde?
2: Det kjenner jeg ikke til Det var, det var mm. fylkesekretæren i, i Nordland som disponerte i den sliten og jeg har for så vidt ikke noe med arrangement så det har jeg ikke ut men jeg skulle selvsagt ikke ha gått inn der eller jeg skulle ha sørget for at heller ikke noen det eh, var på en plass der vi ikke kunne overholde eh, nødvendig smettevern-avstånd. Mm.
0: Men da dere var på vei til denne svitten da, med, med poser med alkohol, noen må da reflektert over at dere enten var helt i grensland eller faktisk brøt lokale koronatiltak. Ja, nå kan ikke jeg
2: snakke på vegne av andre. Jeg, jeg er jo en, en eldre mann, og jeg, jeg, var, jeg var tidlig i sengen denne kvelden. Jeg, jeg var inne om å tok meg en, en pils som jeg, som jeg var tilbudt av en kamerat, og det syntes jeg var veldig trivendig. Men hva andre har tenkt, vet jeg ikke. Jeg kan bare på vegne av meg selv og på vegne av bedre. Men var du klar over
0: du brøt eh, lokale koronareglement?
2: Ja, jeg må bare beklage på vegne av meg at ikke jeg... Jeg hører beklagen, men jeg bare
0: på om du der og da var klar over at du tänkte selv tanken, nå bryter jeg faktisk lokale smitteverntiltak.
2: Nei, igjen, og det er jo det som er det aller flaueste, at jeg tenkte faktisk ikke den tanken, og det skulle jeg selvsagt ha gjort, og det, det ber jeg uforbeholdent om, om unnskyldning for. Ja.
0: Mm. I noen av våre nabland, blant annet i Sverige og i Storbritannia, har jo fremtredende politikere forlatt sine verv etter å ha brutt koronaregler og koronatiltak. Har du vurdert om du bør bli sittende som neste leder i Arbeiderpartiet? Nu har jeg først og fremst
2: vært opptatt å ta og gi intervjuet her, beklaget til dere jeg tok selvfølgelig også i går i går kveld kontakt med, med både min leder og partisekretæren og orienterte om uh, situasjonen så er det andre som, som skal vurdere uh, til litt til folk, jeg har aldri påberopet meg å være feilfri. folk gjør feil, dette har vært en skikkelig lære penger for meg. Jeg er veldig lei meg, og jeg vil igjen uh, uforbeholdt be alle om som føler at dette er noe som går utover dem mens de står i den kampen mot det her. Mm.
0: Eh, vi skal straks runde av eh, skjæren. Jeg bare lurer på, hørte du din leder Jonas Gahr Stør i politisk kvarter på fredag i debatt med statsminister Anna Solberg? Nej det gjorde jeg ikke. Da
2: var jeg opptatt med egen møte og, eh, og politisk arbeid. Det er sånn at, eh, men arbeidsdagen er ofte lang, også på en fredag. Jeg tror i, i et årsmøte
0: akkurat. Da sa han nemlig at smittetallene troligere har vært lavere med Arbeiderpartiet i regering, men da trenger du kanskje ikke å så mye over handlingen din og vad som ble sagt der, hvis ikke du hørte det. Helt til slutt, det er en normal straff i henhold til Riksadvokatens møtedirektiv, på 20 000 kroner for arrangører og 10 000 kroner for hver av deltakerne, er du redd til å betale en bot hvis du blir
3: forelagt den?
2: Ja, jeg, jeg klarer ikke å se at det finnes noen som helst grunner i verden for at jeg skulle ha i annen straff enn noen andre mennesker, så det er jo en sak som, som politiet avgjør, og så er jeg selvsagt klar til å ta den reaksjonen som måtte komme. Det skulle være mange, eller sånn skal det være. I et samfunn har man gjort noe ganske, får man stå til ansvar for det.
0: Det er ekstraordinært styremøte i Nordland Arbeiderpartiet nå klokken 18.30, tør jeg å spørre hva som er på agendaen?
2: Eh, nå setter jeg ikke styret i, i Nordland Arbeiderpartiet, men jeg oppfatter at eh, man skal vel snakke gjennom denne situasjonen. Mm. Det kan jo være greit for, for alle i styret å, å bli orientert om det.
0: Da sier vi takk til deg Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet. I dag markerer verden 10 års dagen for starten på krigen i Syria. Ja, så mange år er faktisk. Godt. Og da er naturlig nok ingen lystig markering. 100.000er er drept. Halv befolkningen er drevet bort fra sine hjem og mer enn fem miljoner mennesker har flyktet til Tyrkia og nabolandene. Det var i alle fall en slags tallbasert fasit for hvordan det hele har gått, men hva slags ansvar bærer verdenssamfunnet opp i det hele utenriksminister fra Høyre, Ine Eriksens
4: Først og fremst er det jo, som du sier, en veldig dyster mileperl. Det er en sak som er veldig polarisert i Sikkerhetsrådet, der det har vært vanskelig å komme til enighet opp gjennom alle disse årene. Og det illustreres ganske godt ved at Kina har lagt ned veto ti ganger, Russland har lagt ned veto 16 ganger, mot resolusjoner som går i hele spennet fra grensekryssende bistand til sanksjoner og andre spørsmål. Så har jo Norge sammen med Irland fått ansvaret for resolusjonen om grensekryssende bistand, som det heter. Altså det vil se si å få hjelp in fra Tyrkia till Syria. Det har også vist seg å være en vanskelig resolusjon å få fornyet de gangene det har varit lød, og vi forventer også at det nå fram mot sommeren blir komplisert og krevende, og det er jo bare en politisk løsning som kan bidra til å løse og skape varig fred i Syria. Akkurat nå jobbes det hardt fra blant annet FNs generalsekretærs spesialutsending Geir O. Kedersen for å få til møter i denne såkalt grunnlovskommisjonen. Det jobbes også langs flere spor for å få til politisk bevegelse for å finne en løsning. Men det er Veldig krevende, veldig komplisert, og mens alt dette skjer, så øker den humanitære nøden, og det er stadig flere mennesker som trenger humanitär hjelp i Syrien. Syria. Mm.
0: Cecilie Hellesveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Det er jo fristende å gå litt tilbake i tid da, og se på den arabiske våren og spørre hvorfor den skulle få så ødeleggende konsekvenser for Syrien.
5: Ja, Syria var jo det mest autoritære regime i Midtøsten i 2011, for ti år siden. Og det som skjedde i Syria var jo at denne oppositionen som, som i begynnelsen var vanlige syrere, som tenkte at nå skal vi få en, en ny grunnlov, en ny forfatning og en ny sosial kontrakt i Syria, trodde at de hadde på en måte verdenssamfunnet i ryggen på den måten man hadde sett i i, nei, i Tunisia og Egypt. Og det som skjedde utover i 2011 og 2012 var at det sakte, men sikkert ble til vetende motstand. Det ble veldig brutal virkemiddelbruk på begge sider etter hvert. Og så ble det full bovekrig fra 2012. Og da kom Iran inn på regimen side og hjalp regimen. I 2013 så ble det brukt kjemiske våpen og alle forventet at amerikanerne skulle komme inn på opposisjonsside. Og ja, de det var store debatter
0: både, både i USA og i fremtredende land som Storbritannia og også Frankrike. Men hvorfor skjedde Det det?
5: Det hadde sammenheng med at amerikanerne er på vei ut av Midtøsten. Og selv om Obama hade svart på dette kjemivåpenangrepet, så var det aldri snakk om å gå in i Syrien på den måten amerikanerne gick in i Irak eller gick in i Afghanistan. Og det var nok det syrerne på bakken kanskje håpte på. Det skjedde ikke. Og når alle skjønte att amerikanerne kommer ikke, så ble det ett kaos, rett og slett, et geopolitisk vepsebolig. For det ble
0: stormakter involvert ja. på, på begge sider, men, og, og Russlands engasjement, ikke minst, har de på en måte kommet bedre godt ut av dette?
5: Når eh, Assad holdt på å i 2015 så kom russene inn for å redde Assad. Da hadde han 16 prosent av eh, territoriet i Syrien igen. Russene kom in hjalp Assad til å bli værenes med makten. Og i 2016 så fikk russene også etter hvert med sig. Tyrkia, og Tyrkia og Russland og Iran i fellesskap under på en, måte, en sånn russisk ledelse i Astana-rammeverket, klarte etter hvert å legge den syriske borgerkrigen i bero. Og gjennom de neste årene, frem til 2019, så har man liksom fått kontroll over disse ulike lommene, inne i Syrien har har fått god kontroll över 2/3 av territoriet och så har man Idlib provinsen igen. Så alle upprorsmän som på något har lagt ner vapnena sina eller har blivit drept, eller har flyttat, de är då samlet i Idlib. Så på något sätt den syriska borgarkrigen, det som igenna den, det är liksom Idlib provinsen. Och så har du fått en ändring också med amerikanerna. En för Trump administration vil, den, den ville ut av Syrien och det gjorde att man fick en del ändringar i Syrien de siste par åren som gör att at hvis man komma til en politisk løsning nå, så trenger det ikke gå så lang tid før ting presses på plass, rett og
0: slett. Men det er vanskelig å snakke om borgerhyggen i Syrien uten også å snakke om enda en fiende som på en måte ble felles både for Assad og for Vesten, nemlig ISIL, eller da, IS. Og vilken rolle har den fremveksten spilt for at dette har tatt så lang tid, og at vi står der vi står ti år etter?
5: Men det som skedde i 2013 när amerikanerna inte kom in så sköntoman ju att här är det ingen som kommer till att gå in. Det blev ett et slags uh, geopolitisk vakuum i Syrien och i Irak som IS som då var en organisation som hade varit i Irak i många år utnyttjat eh uh, det var många andra aktörer som kanske hade intresse av att IS skulle ta det rummet också på ett tidspunkt. Men det är klart IS har varit krevande för det har presset andre fiender ned i den samme eh uh, så man han har på en måte sammen med uh, Iranene og Russene og Damaskus og Tyrkia. Har egentlig, og hele den NATO-alliansen som har, har slått mot IS har egentlig vært på samme side mot IS. Og det har jo komplisert uh, Syria krigen ganske mye. Men den har også til en viss grad um, skjult underliggende kamper som har foregått samtidig. Det som er situasjonen i dag er at det er ikke er varm i Syria, det er kald krig. Det er ikke militære virkemidler, men det er fortsatt den samme politiske kampen mm. som har foregått.
0: Martin Myksvoll, kommentator i Bergens Tidene. Du skriver i dag at krigen er, sitat, «vår generasjonsbrennmerke». Vad legger du i formuleringen?
6: Jeg mener at syriakrigen og måten verdenssamfunnet har håndtert den på ved å bare holde seg langt unna, har hatt enorme konsekvenser for hundre tusenvis av drepte syrere, for millioner av syrere som er drevet på flykt. Og jeg hører sammenligninger med Irak og Afghanistan, men det er ikke, det er ikke sammenligninger som holder helt. Altså, det en kunne gjort i i Syria er å se på hvordan gjorde det i Kosovo. Altså den hadde flyforbud som verdenssamfunnet satt in for å hindre overgrep mot en sivilbefolkning, mens Irak og Afghanistan var rene invasioner utenfra for å blant annet slå ned på en statsleder uh, uten at det var, en, uh, at det var et, uh, et folkelig opprør. Og jeg mener at uh, det uh, som vi sitter igjen med etter ti år med opprør først, og så krig i Syrien. er en president som sier at diktatorer rundt om i verden kan bombe sykehus, de kan bombe markedsplasser, de kan gasse bydeler. Uh, så lenge de ikke sender en missil inn på en amerikansk flybase i Midtøsten, så får det null konsekvenser i det hele tatt. Og det er en livsfarlig president som allerede har tatt liv av hundre tusenvis menneske i Syrien.
0: Men du skriver også at han kan ta liv uskyldig liv fordi at vi er tjent med den stabiliteten som en statlig aktør representerer. Jeg tror du det er mange ledere og kanske utenriksministeren som fortsatt på linjen som vil kjenne seg inn i analysen?
6: Ja, altså en har sett med både Egypt og, og Libya tidligere at flere europeiske land har vært veldig skeptiske til å gripe inn mot eh, autoritære diktatorer fordi att de har gode forbindelser til dem, fordi at det finnes økonomisk insentiv til å holde dem ved makten, og fordi at den ser på brutale diktatorer som stabilitet, och så ser en på folkelig motstand som ustabilt. Eh, og det, det gjør at vi i Syria, som verdenssamfunn, har valt ved manglende handling, ikke fordi vi er enige, men vi har valgt å være på side med Bashar al-Assad.
0: Mm. Kommentar til det, svarer jeg det
4: verdenssamfunnet, i hvert fall ikke i Europa som har vært på side med Assad jeg tror det er veldig viktig å huske på at det Assad representerer er ikke en form for stabilitet snarere tvertimot, det har bragt millioner av mennesker på flykt det har tatt fra dem levebrød og fremtidstro, og vi ser jo egentlig en helt tapt generasjon i Syria som hverken får utdanning eller jobbmuligheter og det er jo der både vi og andre yter og har ytt store humanitære bidrag, men også bidrag til å finne politiske løsninger. Og det er jo det som er mye av i situasjoner som denne, at Sikkerhetsrådet har noen virkemidler, man kan enten tvinge gjennom en fredsbevarende operasjon, eller autorisere bruk av militærmakt. Det har jo ikke vært aktuelt i dette tilfellet, fordi det har vært makter i Sikkerhetsrådet som ikke har ønsket det, og dermed kunne legge ned veto og har gjort det. Det andre er jo selvfølgelig man kan innføre sanksjoner. Det har heller ikke vært særlig aktuelt av de samme grunnene. Og så er det å kunne forsøke å bidra til politiske løsninger, og det er Sikkerhetsrådet engasjert i. Men til syvende og sist så avhenger detta av at det er en vilje til å gjennomføre en politisk beset lite litet till också fördi det har varit stater som har stöttat upp om det syriske regimet militärt och sånsett gjort att de som både Cecilie Hellesfeidt och Miss var in och har gjort att de har haft en vært på trygg militär grund i den förstand att regimet då också sitter tryckt. Och till slut Hellesfeidt
0: ännu vi då upp med en Assad som står igen som som säger härn då som försöt vara inpåste.
5: Ja, att som hans stöddspillare ser sig gent med det så gör han nog det. Men till sjuande och sist så er det nok støttespillere som vil avgjøre det. vi vil bare gjøre på en ting helt avslutningsvis, at det Sikkerhetsrådet har klart å gjøre i Syria er å hindre en regional krig som kunne ha involvert de store alliansene i verden. Så krigen i Syria kunne sett veldig mye verre ut hvis Sikkerhetsrådet ikke hade vært der. Det er også litt viktig å huske på, på dette tiårsjubileumet som er fryktelig nedslående, så kunne faktisk dette vært enda verre.
0: Likevel en fattig trøst for millioner som fikk merke det på kroppen. Takk til Cecilie Hellesveit, konflikt- og folkerettsforsker ved Folkerettsinstituttet. Ine Eriksen Sørheide, utenriksminister fra Høyre og Morten Myksvold, kommentator i Bergenstidene. Du lytter til Dagsnytt, at må slutten av sendingen skal vi diskutere NK som får på pokkelen for egen musikprofil og beskyldes for å ha lite ansvar for å sette musik og lydkunst inn i en samfunnsmessig kontekst. Kringkastingsjefen møter kritiker. Men nå skal vi til den årlige, og ikke minst omstritte statsstøtten på 1,8 millioner kroner til stiftelsen Human Rights Service som driver den, det islamfientlige Rights Rights.no. Det har vært en het politisk potet i mange år, og var en del av budsjettenheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. Men HRS har også fått penger av samtlige regeringer helt tilbake til Kjell Magne Bondeviks andre regering. Men nå foreslår Arbeiderpartiet i Stortinget at denne statsstøtten må kuttes, og Lene Veskård Halle, stortingsrepresentant fra regjeringspartiet Høyre, vil du støtte slik
7: forslag? Så vi driver jo genom statsbudsjettbehandling gjennom dokumentatorforslag, det er jo litt sånn uforutsigbart, og det gjør jo heller ikke Arbeiderpartiet når de sitter i regjering. Um, men så svarer har jo, nei på det. Så, men jeg har jo sans for innholdet i det, og jeg mener jo at når statsbudsjettet legges frem, så bør det ikke ligge støtt i HRS, i forslaget fra regjeringen.
0: Mm. Men åtte år, och for så vidt år med med debatt runt denne støtten også. Hva mener
7: du først og fremst vi har fått ut av 1,8 millioner i året? Ja? Altså, jeg mener at da HRS begynte, som jo begynner å bli ganske mange år siden, så var det en viktig alternativ stemme, de hade en tilnærming till både religionskritikk og det å se på invandring och integrering på litt annen måte enn mange andre hadde, som jeg mener var riktig. Og det regner jeg med også er grunnen for at Arbeiderpartiet støttet de alle år de satt i regjering. Men jeg mener att det vi har sett i siste årene orna nu är ju HRS har blivit eh på något sätt lite sånn radikaliserat och måten de lyfter debatter på bidrar till polarisering och inte informering eh och därför menar jag att de har utspilt sin roll och de må gärna hålla på och de vill gärna göra det de gör själva men jag är inte enig med dem men jag syns så de ska få statsstöd att göra det.
0: Mm. För ursäkll så har i dag ringt och snackat med Rita Carlsson som är daglig ledare i IOHRS och tillbjuder henne att vara med i, i dagsnytt 18 Hun tackat höfligt nej till det hela och sa citat att partiene får holde på med sitt politiske spill. Martin Henriksen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, det er det dere som foreslår det, men du vet jo hvordan det går med obsesjons forslag.
3: Ja, det blir ofte stemt ned, men av får vi gjennomslag også, og det, det vi hadde håpet på den gangen her. Arbeiderpartiet har jo foreslått i en rekke statsbudsjett nu å kutte støtta til Human Rights Service, for det, er, det har blitt en blogg som bidrar til polarisering, til fordommer som å bygge upp under uh, hat-ytring i samfunnet og gjøre egentlig mindre for veldig mange uh, mennesker i, i Men Norge. Men du sa dette
0: etter at dere var ferdige i regjering, siden dere også ga da penger enn om år, om støtten ble halvert på
3: et tidspunkt? Ja, nei, altså det er jo helt riktig som Olene Vestergård Halde fra Høyre sier, at det Human Rights Service som starta og som fikk støtte blant annet i 2005 i den rødgrønne regjeringen, er jo noe annet uh, enn det vi ser nu. Og du skal ha vært ganske blind for ikke å se den utviklingen som har pågått i HRS, mot mer radikalisering, mer högerextremism med i si, rum og accept för och spridning av hatyttrande. Det var ju något av grunden till att den regeringen har kutta kraftigt i stötten. Den gången så sågade Oslo, det Oslo, det höyreledda Oslo rådet för att kompensera det kuttet, så har då Erna Solberg då den beviljningen på runt 1,8 miljoner har varit i ett år och det är farligt fördi då är man statlig med att legitimera Uh, uh, det som da egentlig er et radikaliseringsnettverk en radikaliseringsmaskin for det det har har blitt det må slutte å gi innspillrapporter uh, politiske forslag og nu det de utelukkende, de som har hatt uttryning og men polarisering.
0: Men er HRS, som da tar utrolig mye tid, i hvert fall i en del diskusjoner politisk, noe anleds en alt annet? Det gir jo støtte til religiøse foreninger, mm. det gir støtte til politiske partier, vi gir selvfølgelig da pressestøtte til en rekke store og små
3: aviser, men er nettop dette omstrittet HRS noe, noe særlig? Ja, det er det. Fordi helt för att vi ska gi støtte til organisasjoner vi er uenige med. Og det er masse på statsbudsjettet som jeg ikke nødvendigvis er enige eller støtter. Men det må gå et skille en plass. Og når du fremmer hatdytringer, polarisering och bidrar til det som du tannet PST har pekt på. PST har jo sagt at de to største terrortrysslene i Norge er høyere ekstreme og isla radikale islamister. Det vi vet om hur radikale er at de først og fremst radikaliseres av förext är med nätstaden och det att ett sånt högerradikalt nätstade eh ska vara sponsrad av staten och få den legitimiteten år efter år efter år det menar jag helt fel och det det blir för många egen
0: tillfälle i så mode menar du då Det är ingen
3: tillfälle och det som är frustrerande det är att höger enkelt representanter från höger gång på gång säger att nej det här är vi kritiskt till så går de inn i Stortingssalen, stemmer sammen med Fremskrittspartiet og sikrer den støtta. Og vi har hørt en unnskyldning av bortforklaringen om at det er budsjettspørsmålet. Derfor fremmer vi representantforslaget nå. Løs leve fra budsjettet. Ja, det har vi nå notert oss. Men, men er det litt sånn
0: lettere å foreslå det nå som dere, veldig ut fra meningsmålingen i alle fall, kan legge opp til deres siste statsbudsjett?
7: Nei, jeg har jo ment at det i noen år jeg har vært for så vidt tydelig på det, men jeg tror nok de fleste har fått med seg at dette ikke er noen hjertesak for Høyre, og dette har vært en FRP-sak i den tiden vi har sittet i regjering. Høyre har jo også lagt frem statsbudsjett uten å ha HRS inne, og så har FRP forhandlet det inn. 1,8
0: millioner skal ha så mye å si for et statsbudsjett på tusen
7: milliarder. Det som er synd da, det er jo at vi egentlig så burde vi jo ikke ha en sånn budsjetteknisk debatt om vi skal gjøre dette igjen med dokument eller om det skal i statsbudsjettet, det vi jo bør diskutere, er jo at vi trenger alternative stemmer, og at de alternative stemmene på høyre sida vel flere av dem, altså det gjelder jo ikke bare for RS, nå skal jeg ikke nevne flere de er med debatten her, men de har jo en tendens til bli radikalisert, og det er jo en utfordring som vi har, vi trenger, og jeg vil gjerne være med på å finansiere alternative, alternative stemmer som bare det er politisk korrekt nok? Nei, altså, det trenger ikke å være politisk korrekt i det hele tatt, men du må klare å skille på det å være religionskritisk, som er viktig å være. Vi trenger religionskritik i Norge. Altså, selv så er jeg katolikk. Det er jo åpenbart at den katolske kirken har trengt å bli sett etter i kortene. Det samme gjelder uh, islam, og det samme gjelder alle andre religioner, så vi trenger religionskritikk. Utfordringen er jo at forrest gjør det på en måte hvor ikke de ikke skiller kritikk og hets. De var kritiske, og så går de over til, veldig ofte, ikke alltid, men veldig ofte å hetse, og som da de løftet dette med at vi hade farget togene sine grønne, fordi det var uh, islams farge, så derfor var det en snik islamisering, altså det, da, det blir liksom litt sånn på grensen til Lattli, sammen med at det henger ut enkeltpersoner, uh, som ikke er greit. Mm,
0: men som da fortsatt får denne uh, støttene inte videre, men gir man et uh, hva skal vi si uh, utgangspunkt i lite uh, nettsted, sammenlignet i hvert fall med noen av de største nyhetsstedene i Norge, litt for mye oppmerksomhet uh, med dette, liksom?
3: Jeg skulle gjerne ønske at Human Rights Service og det høyre radikale nettsteder fick null oppmerksomhet, men når du får 1,8 millioner på statsbudsjettet av høyre regjeringer, så är jo det med på å legitimere dem. Og jeg mener, altså, det må være en grense for hvor mange gang representanter kan si at nei, det här er vi egentlig ikke kritisk til, men når man prøver få debatt om noen fra Høyre, enten det i Stortinget eller i sånne her debattstudier, til å eller forsvare hvorfor hur my service för en stötten så alltså helt stille Og det går ingen an ja, men, men, men du har heller inte förklarat varför det är viktigt att ge hörasten här stötta det det ingen fra Høyre som, som gjør. Jeg mener det går en grense for hvor mange ganger man kan sitte i studio og si det er problematisk, men likevel fortsette å gi den støtta året til året til året. Nå starte
0: rundet, for det tror jeg en byrådsleder straks skal tale, men du kan svare kort. Ja,
7: veldig kort. Altså, tanken bak var jo det samme som dere hadde da dere satt i regjering og finansierte de 80 år. Det var jo at man skulle ha disse alternative stemmene, som jeg nevnte. Og vi, trenger, og vi trenger de alternative stemmene, men det får vi ikke. Og derfor er jeg også enig i at HRS ikke burde få statsstøtte. Ja.
0: Ok, da er det notert. Nå ser jeg på en der Armon Johansen fra Arbeiderpartiet har tatt av seg munnbyen og brettet det sammen og har ønsket velkommen til PSK-konferanse.
8: Forrige uke ble 1960 Oslo-folk registrert smittet av koronaviruset. Vi har aldri vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå som vi har gjort den siste uka. Antallet som tester seg er høyere enn noensinne. Bara för djuke testet över 50 000 personer sig för coronaviruset i Oslo. Hittill i år har över 175 000 testet testats. För vi testar mer kan vi också spore mer smitte, stoppa spridning tidigare. Våra smittesporingsteam gör en enorm insats, men vi är bekymrade för deres kapacitet. Husk detta förutsättningen för att vi ska ha kontroll over denne situasjonen er at hele apparatet med testing, isolasjon, smittesporing og karantene fungerer. Hvis smitten blir for høy over for lang tid, risikerer vi at systemet kneller. Da mister vi kontrollen. Selv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten mer enn firedoblet seg siden begynnelsen av februar. Antal innlagte på sykehus øker raskt. Folkehelseinstituttet beregner at reproduksjonstallet i Oslo nå er på hele 1,5. Smitten stiger i alle bydeler, men det er stor forskjell i smittetrykk mellom bydelene. Bydelene Stovner, Grorud og Alna har nå et svært høyt smittetrykk med rundt 1 prosent av befolkningen, registrert smittet de siste 14 dagene. Så ser vi at utbrudd skjer over hele byen, og at alle deler av Oslo ligger på et høyt nivå sammenlignet med resten av landet. Det er ingen tvil om at vi er inne i en tredje smittebølge. Det er den som skiller fra de tidligere smittebølgene, fordi den er drevet av muterte og langt mer smittsomme virusvarianter. Det er spesielt den britiske varianten av viruset som dominerer i Oslo. Denne sprer seg mer bland barn og unge, og har vist seg mye vanskeligere å slå ned. De tiltakene vi har brukt til å slå ned tidligere smittetopper, som vi har klart flere ganger i Oslo, er nå ikke nok til å slå ned smitten. Vi ser for eksempel at trafikklysmodellen i skolene, ikke ser ut til å være tilpasset en situasjon där mutert virus sprer seg lettere mellom barn. Vi må ha enda strengere tiltak. Vi må unngå at kapasiteten på sykehusene blir sprengt. Vi må sikre at kommunens kapasitet for testing og smittesporing ikke kneller. Vi står i en svært krevende avveining. Belastningen av tiltakene har vært stor for oslofolk i lang tid. Samtidig må vi få presset smitten ned. Vi har gjennom helgen hatt tett kontakt med Folkehelseinstituttet och helsedirektoratet. Vi har fått faglig råd fra dem. Råden er ikke helt entydig og vekter ulike hensyn noe forskjellig. Det understreker hvor vanskelig situasjonen er. Beslutningen har vi fattet på bakgrunn av helsemyndighetenes råd, våre egne fagfolks vurderinger og en grunnig vurdering av forholdsmessighet yttan smittesituationen vi nå är i. Till sju och sist må vi som kommun ta det ansvaret vi har etter smittevernloven och göra det som mot till i en väldigt krävande situasjon. Dessa tiltakna kommer på toppen av alla av alla existerande tiltak och vill samlat sett være de mest ingripande tiltakene i Oslo till nå i pandemin. Men som jag tidigare har sagt, vi är villiga till att göra allt vi kan för att slå ner viruset. Vi har gjort det tidigare och vi ska alltså lyckas denne gangen. Det är tufft och det är vanskligt och det är nödvändigt. Vi inför et forbud mot mer än to besökare i privat hem. Detta är svärt ingripande allvarligt tiltak. Vi vet att väldigt många i byn allredje lever som om detta är regeln. Men vi vet också att det är mange många som samles i private hjem og som for en del har for mye kontakt. Den eneste måten å stoppe det muterte viruset er å stoppe mest mulig av den sosiale kontakten. Vi innfører flere skjerpede tiltak i skolene. Smittetrykket är nå så høyt blant barn og unge at det är nødvendig. Vi innfører heldigital undervisning, altså hjemmeskole, för ungdomsskolen og videregående skole- vi stänger alle barnhagar och aktivitetsskolor i påskukan. Barn av föräldrar med samhällskritiska jobber vill få et tillbud vid behov. Vi inför hemmeskola för 5e till 7e trinn för alla skolor i bydelen i bydelarna Grorud, Stovner, Alna, Bjärke, Gamla Oslo, Grönelöcka och Södre Norrstrand. Dessa bydelarna har över tid vi har hatt det høyeste smittetrykket, og det er derfor nødvendig med særlig strenge tiltak her. Vi mener det nå er nødvendig med enda mer målrettet tiltak i disse bydelene. Og vi inför därför for første gang differensierte tiltak på bydelsnivå. Barn i sårbare livssituasjoner og barn med foreldre med samfunnskritiske funktioner ska få et tilpasset tilbud om fysisk tilstedeværelse. Det kan også være nødvendig å innføre digital undervisning för denna aldersgruppen i andre bydeler, dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det. Vi viderefører alle de strenge tiltakene som gjelder i Oslo. Vi tar sikte på att alle skoler kan gjennomta fysisk undervisning på rødt nivå tirsdag etter påske. Øvrige tiltak gäller till fredag 9. april. De siste Ukene har det kommet gode og dårlige nyheter om hverandre. Vi har fått veldig positive anslag for hvor mange vaksiner som er på vei. Ikke minst vil Oslo fremover få flere vaksiner. Det er vi glad for. Samtidig har det kommet jevnlige tilbakeslag i leveringen av vaksinene. På fredag stoppet vaksineringen i hele landet med AstraZeneca-vaksinen på grunn av meldingen om mulige alvorlige bivirkninger. I Oslo har vaccineringen av de eldste gjort at vi får færre dødsfall, og mange av de mest utsatte är vaksinert. Samtidig har vaksineringen forløpig ikke bidratt til å få ned hverken eller sykehusinnleggelser. I dag kom det forskningsresultater som viser at hele 60 prosent av dem som blir syke sliter med senvirkninger det understreker det store alvoret i denne pandemien, og hvor viktig det er å skåne flest mulig fra å bli smittet. Også yngre folk blir veldig syke, blir innlagt på sykehus og må leve med langvarige plager. Genom pandemien har vi hatt mange tiltak som de fleste følger opp och støtter. De aller, aller fleste bruker for eksempel nå på buti i butikker eller kollektivtransporten. Veldig mange er veldig, veldig flinke. Så har vi en del tiltak som det er større uenighet om och som det er større motstand mot. Å innføre heldigital undervisning, hjemmeundervisning i skolene er et av de mer kontroversielle tiltakene som nok mange kommer til å være uenige. Å begrense muligheten for å, besøke, for å besøke private hjem så mye som vi gjør nå, vil være helt for kort tid siden. Men hvis det er noe denne pandemien har lært oss, er då å leve med extrem uforutsigbarhet. Det muterte viruset har forandret spillereglene, og har gjort det nødvendig å gå enda lenger for å stoppe spredningen av denne alvorlige sykdommen. Denne pandemien fortsetter å gjøre livet til barn, unge og voksne vanskelig. Vi vet att dagens tiltak i öllivet är ännu vanskligare för många. Vi vet att också mange allrede följer ett väldigt strängt regim och gör allt i kan för att undgå smitte. Målet vårt är att vi med disse stränge tiltakene kan presse smitten ned så vi igen kan öppne mer. Jag tror de alle fleste i Oslo heller lever med veldig strenge tiltak i en kortere periode enn å ha en usikker livssituasjon over lang tid. For å holde Oslo trygge har vi i dag besluttet å gjøre det vi mener trengs for å slå ned smitten. Hvis nå alle bidrar i et krafttak de neste ukene, følger alle regler, møte ferdest mulig, så kan vi sammen slå ned smitten og bidra til å åpne opp samfunnet vårt igjen. Nå vil orientere nærmere om smittesituasjonen.
0: Ja, og her i Dagsdotten så forlater vi presskonferansen. Dere som ønsker å høre flere byråder og så spørsmål fra journalistene, kan få det på NRK1, NRK Altid Nyheter eller NRK.no. Men meg i studio fortsatt poliseredaktør i Avisa Oslo, Erik Mosveen, også helsedirektør Bjørn Gullvåg. Et år og tre dager etter at Norge stengte ned, så strammer vi altså inn mer enn vi noen gang har gjort i, i hovedstaden. Er det, det i samsvar med anbefalingene som dere har kommet med?
9: Ja, det er det i veldig stor grad. Jeg synes det er tatt veldig gode grep i Oslo nå. Og den analysen som Raimond Johansen legger frem er vi veldig enige i. Det helt avgjørende at vi beholder kontrollen i pandemien. Og denne test, isolering, smittesporing og karantene-strategien, den er nå satt under veldig press i denne regionen, og dessuten så ser vi en veldig sterk økning i sykehusinnleggelser, som helt uavhengig av hva vi nå gjør, vil fortsette noe i de nærmeste ukene. Så dette er en veldig, veldig krevende situasjon, og jeg skjønner de veldig vanskelige valgene de har stått overfor. Og her uh, hører jeg også at de, i, så langt de klarer, uh, ønsker å ivareta barn og unges hensyn uh, ved å differensiere mellom bydelene, som jeg vet også har vært et vanskelig tema. Mm.
0: Utenfor hovedstaden så er det et storfylke med nesten 1,2 millioner innbyggere. Der har det vært hektisk møtevirksomhet, blant annet med statsforvalteren. Bør det innføres tilsvarende tiltak i disse kommunene.
9: Vi tror vi nå bør harmonisere noe mellom Viken og Oslo. Tillsammen så utgjør disse to, eller dette område cirka 80 prosent av den totale smittebryden i Norge for tiden. Så det er her på en måte, det de aller viktigste tiltakene nå bør iverksettes. Og, og det bør skje en harmonisering i de øvrige kommunene også i Viken, og så får vi se hva som blir liksom, resultatet av det. Men men det å legge seg i hvert fall ikke så veldig langt unna det som Oslo nå har lagt sig på, tror vi er klokt. Mm.
0: Du skal videre til dagsføringen, Bern Gullvåg. Er det ikke motsvendt for første gang så differensierer man mellom bydeler og tar dermed på alvor at smitten er fordelt annerledes? Hva signaler er det Rammel Hansen sender nå?
1: Jeg oppfatter jo at begrunnelsen er at man ønsker å skåne ungdommer og skoleelever i den alderen. Så jeg tror kanskje ikke det er så kontroversielt, men det er klart de bydelene som her er pekt på er jo de mest på måte, innvandringstette bydelene i Oslo, og det er en fare for at det kan være stigmatiserende, men jeg tror kanskje at det går grejt fordi det er en viss fornuft i det som jeg tror de fleste ser.
0: Det er her i alle fall påske om under to uker, da blir det en pustepause for noen. Takk til Erik Mosveen, poliserettør i Aviso Oslo og helsedirektør Bjørn Gullfåken. Nå skal vi ha temaskiftet som vi elsker å si, for det skal handle om noe helt annet nå. Et salmonella-utbrudd som spretter sig til flere fylker for kort siden, er knyttet til storføkjett i kjøttdei fra Tyskland, sålt i norske butikker. Ifølge Folkehelseinstituttet som oppdaget utbruddet har 12 personer fått påvisst smitte av en kjent mage- og tarmbakterie. Men det har også startet en debatt om merking av mat, og Emilie Engermel, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, du var rast på blant annet også i Dagsnatten her før helgen, men hvordan vil bedre matmerking stoppe bakterieutbrudd
10: egentlig? Detta handlar ju om att norsk matproduktion är helt i världstoppen på hälsa, på sundhet i matproduktionen. Vi har väldigt låg bruk av antibiotika i förhållande till andra land och det är också högre risk för smitta salmonella när man importerar mat från andra land. Och så tid så ökar importen och man lägger tysk kött till exempel i samma förpackelse som norsk kött i og det gjør at i köttdisken. det gör att forbrukaren i mycket mindre grad klarar att ta ett bevisst val om att köpa norsk. Och det att köpa norsk det är extremt viktig fordi vi trenger norsk matproduksjon. Det skaper arbeidsplasser her i Norge. Men da
0: vil du se si at utenlandsk kjøtt, ikke kjøpt det, dette skal merkes spesielt, men kjøp Ja, det er norskjøtt. helt klart.
10: Jeg mener at hvis man skal selge tysk kjøtt i norske butikker, så burde det vært et stort tysk flagg eller eventuelt et EU-flagg på pakken, sånn at forbrukeren vet at det er det man kjøper, for nå tror jeg veldig mange forbrukere opplever og nærmest blir litt lurt at man tror man skal kjøpe et norsk og trygt og sunt produkt, og så man tysk som har lavere standard i sin
0: Vidar Skogan, statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet fra Folkepartiet, det har jo gått en liten debatt folk kjøper kjøtt der, kommer hjem og oppdager at den ikke norsk som de først trodde er, er merkingen god nok?
11: Ja, merkingen, altså regelverket er jo veldig tydelig, det skal være merket og så handler det jo om bevissthet hos forbrukere når du ute og handler fordi at i det har disken som i andra disken så är det både norskt producerade och utländskt producerade varor. Så här handlade det ju om att få bevissthet om kring att vi har et gott märkesystem i Norge, Nyt Norge. Så handlar du det så er du i varje fall är på at du får norske produkter. Så du tänker
0: uh, på märket då anledningsvis är det gå på Vinmonopolet som ju är plats i ting som också är öppna för tiden så är det ju väldigt klart var ting er här Hvis du skal gå och köpa kött där så, så må måste du jobba lite mer.
11: Nej, du måste ju jobba. Du ser väldigt gott Nyt Norge märket, det är ett gott känt, det är allmänt undersökt så, så det, det er liksom på plass. Og så er det jo slik at eh, vi har jo eh, hatt stor prioritering på å øke produksjonen av, av norsk mat, og vi har aldrig produsert så mye mat i Norge som vi har gjort det siste året. Nei, år. da, men da tar vi merkingen mer.
10: Ja, så sent parti har fram ett förslag i stortinget om att det ska bli förbjudet att sälja importerat kött för exempel i samma emballage som som norsk kött för att det, det er to två olika produkter. Men står det ju
0: knyt Norge på diskköttet då?
10: Nej, men det står, nu är det, det för exempel Folkes kött där, säljs i samma emballage, då står det ju knyt Norge Norge på någon av de för att at det Folkes önskar att skapa ett intryck att detta är det samma produktet. Viska ut skillen mellan norsk och så står det kanske med liten skrift på den tyska pakken detta tysk. Ja. Men det har både högre KRF stemt imot, og ønsker ikke å få bedre merkinga. Og vi har også foreslått at man skal merke antibiotikabruken i matproduksjonen. Det vil heller ikke Høyre og KrF gå med på. Og det, det lurer på
0: hvorfor.
11: De ja, for det første så er det jo slik at det er jo ingen som dagligvarekjede som ønsker å lure forbrukere. Og, og, og det er helt riktig, som Milje sier, at, at det var veldig små skrift på disse folkets kjøttøypakka. Og det som har skjedd etter at det ble oppmerksomhet, er jo at skriften er litt større. Slik at forbrukermakten fungerade. Det som är viktigt att slå fast är ju att det är ju inte plastiken och emballagen som avgörans, men att märkningen är tydlig och upprinningsmärkningen är ett lagkrav som ska följas.
10: Men jag menar att det här är ett det är ett problem att man får lov att sälja i samma paket också fördi att kedjerna kan bruke det gode rykte som norsk matproduktion har putte tysk kjøttdeig i samme pakke som det, og på den måten gjøre at over tid så tänker folk at her er det ikke noen forskjell. Men det er så stor forskjell når vi vet at Norge er, har helt i verdenstoppen på lavt antibiotikabruk. Antibiotikaresistens, det er en av de globale truslene mot folkehelsa som vi må bekjempe, og der har EU et enormt problem, og da er det klart at det har noe si om vi skal legge ned norsk matproduksjon for å heller importere det kjøttet men, men, fra Tyskland. Men det fikerer
0: vi noe med en tydeligere merking, som for eksempel med med, med da, som man gjør på, på andre matvarer?
11: Altså, vi, det må gjerne klistres på både flagg og store bokstaver i tillegg til en nytt Norge-merke og geografisk opprindelse, men men det er på en måte ikke hoveddebatten. Altså, hoveddebatten handler jo faktisk om at norske forbrukere skal kunne gjøre bevisste valg, og at vi har en høy norsk produksjon og at vi klarer oss å fylle opp gjennom landbrukspolitikken slik at norske forbrukere får kjøpt norsk mat, de som ønsker det. Og så er det jo slik at når vi reiser i utlandet så spiser vi noe kjøtt fra andre land og vi handler, før pandemien handler vi mye i Sverige og så videre, slik at Hele tiden så, ja, så handler det om å gi norske forbrukere muligheten til bevisste valg, og det mener vi gjør med, med dagens regelverk. Men,
10: uh... Jeg mener jo at dette er en veldig bogatilisering ja. her. Altså, Høyre og FRP med støtte fra KrF og Venstre har jo liberalisert jordbruk for eksempel, så sånn at det blir dårlig lønnsomhet i landbruket, og det gjør at konkurrensen mot utlandet blir vanskeligere for bonden. Og vi får økt import av mat. I tillegg så merker man importmaten dårligere, og til slutt så ender man at den tyske kjøttegnen sniker sig in i kjøleskap til folk, uten at man i det hele tatt kanskje har vært klar til å løpe. Men her
11: snakker Emilie mot fakta, for fakta är det at vi importerer mindre, så altså før pandemien slo inn, det har skjedd noe etter da, men vi importerer mindre, og vi produserer mer enn det skjedde under den rødgrønne regjeringen. Også, det viser alle vi tallene. Ja. I, ja. Men, men, men merkingen var vel fortsatt uh, ja. utgangspunkt her, men vi forstår
0: at vi skjøtte det hele bra. Takk til Vidar Skogan, statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet fra Kristofolkpartiet og Emilie Engermell, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Da blir det... Andre toner i dagsetaten for NRK fikk eh, kraftig kritikk i kringkastingsrådet i forrige uke fra flere, som eh, mener at eh, rikskringkasteren ikke oppfyller sitt eh, samfunnsoppdrag når det gjelder musikkprofilen. Det kom en 12 sider lang klage, og den var forfattet eh, av dere, Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening, hva er det som er så galt med en musikkprofil uten å gjente alle tolv sidene,
12: åpenbart? Jeg skal forsøke å summere det opp i tre punkter. Det går ut på at vi mener at bredden og mangfoldet i det som tilbys, både musik og kunst- og kulturtilbud generelt, den er svekket over flere år. Punkt nummer to er at vi mener det norske musikklivet og for så vidt øvrig kulturlivet også, får et mindre spillerom. Exempel på det er jo det bokstavlige eksempelet ved at Programmet som heter Spillerom ble lagt ned. Det er forsvart fem med redaksjonell dekking av mye av det mangfoldet vi etterlyser. Det tredje poenget er at um, den redaksjonelle behandlingen er generelt svekket. Hvordan da? Uh, jo, uh, mye av det vi kan kalle det, det som skaper bredden uh, er fjernet og flyttet ut av viktige sendeflater og over i mer nisjepreuget kanaler. ett eksempel jeg kan nevne er NK Jass, yes, kanalen som kalles NRK Jass. Yes. Der er det noe, så vidt jeg vet, en ansatt. Det er klart at det er vanskelig å få till en bred redaksjonell lekning av ett helt fält på den måten, og sånn gjelder. Så det, det, det er
0: blitt for, for allmenn musikk og, og mindre av det ja, litt spesielle og, og sære
12: hvis du tilgir uttrykket? Ja, så det er en klar regning mot det som er mer mainstream. Og det tänker vi at det er ikke det som er hovedvekten av NRKs intenderte oppdrag, sånn som det er gitt uttrykk for gjennom NRK-plakaten. Mm.
0: Vi har jo en som er ansvarlig for å følge den plakaten, ja. han heter Tor Hjermund Eriksen og er kringkastingssjef. 12 sider lang klage, tar du den
13: Vi tar selvsagt alltid den type diskussion på alvor, og jeg inviterer gjerne til mer dialog, men det er når man leser denne 12 siders lange klagen, så har jeg lyst til å si at det virker som liksom alt er galt, og jeg er ganske stolt av meget kompetente medarbeidere i NRK, kultur- og kulturmedarbeidere. Og så er det jo sånn at Jørgen Karlstrøm har rett til en ting, eller flere ting. Det, er har det, altså. det, det, ja, men det har vært store endringer i kulturtilbudet til NRK. Og i klagen så tidfester dere til at alt var egentlig blitt verre sin 2001 omtrent av Einar Førde sluttet i NK og etter det så har det vært store negative endringer. Noen av kommer jo rett og slett av at vi lever i en helt annen medievirkelighet. Folk bruker radio på en helt annen måte, TV på en annen måte. Man velger innhold. Uh, og det gjør at den type faste programmer som Jørgen Karlstrøm savner, og som jeg også av og til kan savne, det er en lite effektiv måte å nå ut med kulturintrykk og, og skape engasjement. No Så der, måtte det måtte
0: bli mer kommersielt?
13: Nei, men det har ikke noe med gjøre, men, jo, du det at, Nei, men det har flatt. Det du sier at det er de smalere programene, de smalere musikkerne, eller i hvert fall de som har nettviser. Nå, nå har hverken Karlstrøm eller jeg brukt uttrykket bred eller smal, men jeg har lyst til å bruke bred på en måte, og det er at NRK er finansiert av alle i Norge. Og jeg er veldig opptatt av at vi skal nå fram med kultur til de som ikke har vokst opp med en velfylt bokhylle, de som aldri ble tatt med på en konsert. De som ikke har vært på teater, de skal vi også nå frem til. Og det er ikke sånn som deg og mig som mangler kulturtilbud i Norge, men det er at vi faktiskt klarer å ta opp i oss mangfoldet og nå ut til alle menneskene i Norge.
12: Fikk du svar på kritikken din her, Karlsen? Nei, altså, jeg skal jo gi han en ting her, og det er at det har vært en veldig stor endring, og det har jo NRK i lång tid benektet, for denne kritiken har jo blitt framført i flere år nå, og det er jeg glad for å høre at det på en måte... Men så er det sånn at jeg vil si at det er faktisk en stark kommersialisering her. Det, den er helt klar og tydlig
13: og nettopp de tingene hva, hva som du... Hva du med kommersialisering? Hvor, ja, det er at, vi, det er at, det at mainstreamen
12: prioriteres over nisjekanalerne. Det kan du se for eksempel gjennom at NRK setter en ansatt, eller? som driver en hel kanal. Det, 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 er et, det er et eksempel på hvor det er jo galt. Og vi ser på TV da, så ja. sier jo NRK selv egne årsrapporter at sendeflata som gis til kultur, kunst, medier, jo. den er halvert fra 2011 til ja, 2019.
13: Samtidig så er jo satsingene på valgbar TV, altså man har gått over fra faste kunstprogrammer, for eksempel til en serie som heter Kunstsammenlagene, eller Arkitektens Hjem, for å få innhold som folk finner og velger og liker i stor grad. Og så er det noe med jeg, jeg tenker at vi må sette oss ned for å ha en dialog, så må vi se på hvilke argumenter du har, og hvilke argumenter vi har. For det at vi har en ambisjon som er felles, og det er at vi skal nå fram med kultur til folk i Norge. Og da tror jeg at hvis vi liksom bare ta fram de gamle programmene og tenker at vi skal tenke i en linjær verden, så er det veldig lett å, å publisere veldig mye fantastisk kultur, men det får ikke noen konsekvens, for det når ikke folk. Altså, men,
0: vi vel... men hva konkret er det, man, altså, er, er det? Skal det være i de samme program, Kan ikke mye av det samme innholdet dukke opp i, i andre flater, i en modernisert presentasjon, for eksempel?
12: Det ingen som har etterlyst at vi skal gå bakover i tid. Tvert imot så vil vi langt, langt fremover, og gjerne långt fram fra det tilbudet som vi har i dag. Og uh, i dag, uh, apropos nå alle de ulike grupperne som finns der ute, og det de har lyst på, så publiserte 18 musik og kultur og kunstorganisasjoner et opprop i VG der man faktisk gir støtte til denne kritiken og viser også at den dreier om långt mer enn bare musikk den dreier seg om visuel kunst, scenekunst, teater, litteratur. Ja. Det, det er en svekkelse her og det synes jeg er litt rart at NRK benekter, for den er så tydelig og alle kan se den hvis den bare slår på Når vi har så mange publiseringsformer, det er podcast, det er på nett, tv, nrk,
0: radio hvorfor er ikke NRK da flinkes på alle disse formene?
13: Jeg tror kanskje at Jørgen Karlstrøm og jeg er enig om at den er flinkest i Norge i forhold til denne type kulturdekning, og flinkest å nå fram med klassisk musikk, billedkunst, scenekunst og musikk i det hele tatt til publikum i Norge. Det er vel ikke det jeg oppfatter, oppfatter egentlig, Jørgen Karlstrøm, som, som en venn av NRK, salmenkringkasteroppdrag, men at vi diskuterer hvordan skal vi nå fram til folk med med innhold. Men du velger noe bort på deg? Nei, men det er ganske interessant. Jeg leste det oppropet og synes det er interessant. Det er jo en hel rekke med och og interesseorganisasjoner, og det er veldig lett å bli enige om at vi skulle ønske mer fra NRK, men jeg er ikke helt sikker på om dere ville blitt enige hvis dere skulle gå in i konkrete diskussioner Eksempelvis NRK-sikkerheten aldri satset så mye på norsk drama, aldri lykkes så godt, aldri hatt et så stort publikum, og det er fordi vi har ett fantastiskt drama med kan jeg, i Norge. Det er ingen
12: tvil ingen... om at det er mye bra som foregår ved NK, men det er også mye som er skrelt bort. Og det er det vi etterlyser. Det er alt som mangler, ikke alt som finnes Nei, men, der. Og det er klart at det er en reduksjon på veldig mange felt, og det er det mange som har fått men, med seg. Og det viser tar, tar motivet, også engasjementet rundt denne klagen som vi sendte til Kringkassingsrådet. Har du noe jeg skal si? Hyggelig
0: at dere kringkastingssjefen kan gjøre denne sendingen lenger. Takk til Jørgen Karlstrøm, styrreder i Norsk Komponistforening og kringkastingssjef i NRK Thor Gjermund Eriksen, for vi er det vei å ende. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Hilde Tosterøt tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.